0: Hoy, como decíamos, es el Día Mundial del Agua. Hubo ah, desde muy temprano una serie de actividades organizadas por la Cátedra del Agua, por la Municipalidad de Rosario también. Y en el marco de estas actividades va a estar dando una conferencia la investigadora Irene Weiss. Ella es bióloga especializada en ecología y evaluación de impactos ambientales. Eh, esta actividad es a las 6 de la tarde en el Hall Central del Correo Argentino, que es Córdoba 721. Su charla es sobre el valor del Día Mundial del Agua para Naciones Unidas, eh, una organización organización que justamente tiene el e manual eh, aguas subterráneas, así que vamos a charlar un ratito con Irene que ya está en la ciudad, así que si te parece Gaby ya la saludamos. Irene, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón.
1: Muy buenas tardes Irene.
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Muy muy buenas
0: tardes. Bueno, qué bueno que, que podamos charlar un ratito. Irene, ya te hacemos de precalentamiento para la charla, porque ya no te queda tanto y, y tenés que, que dar esta disertación en el marco de estas actividades. Eh, Irene, contanos un poco, bueno, vos te dedicás, eh, dedicaste gran parte de tu vida académica a la fauna del Paraná y es un poco también de lo que vas a charlar. Contanos un poco eh, por qué es tan importante tener un día para... Poder hablar de la importancia del agua y en este contexto, ¿cómo vas a compartir tu investigación vinculada al Paraná puntualmente?
2: Bueno, mira, eh, te contesto por partes. En primer lugar, eh, no estoy haciendo ningún precalentamiento con por ustedes, porque no vale un minuto desde que llegué. Me estaba esperando el canal de televisión... De, de, ¡Ah! De, de, ¡El a Full! Muy el, el, Me estaba esperando en el hotel, en la tele con la cámara... yo ya, ya, ya estuve en otra radio... <ríe> ustedes, después en otra... Y después la charla... Así que creo Mucho que training... Hoy, tú, tú, Estás ¿no? muy entrenada... <ríe> sí, no hay problema... No, bueno, mira Te cuento... Eh, en realidad, el Día Mundial del Agua es muy importante... Porque justamente cuando se tiene... Uno no presta atención... Pero cuando falta, como en este momento... Todos nos preocupamos, ¿viste? Entonces es una cuestión que eh, hay que ahí empezar a, a pensar en el principio precautorio de todas las cosas y no estar diciendo, bueno, no nos preocupamos o pensamos en otra cosa, total, tenemos de sobra, ¿no? Como pasó siempre con, con nuestro querido Río Paraná, que es el, el eje la columna vertebral de la Argentina. Eh, el tema es que la, bueno el Día Mundial del Agua se implementó en 1992 a partir de la Conferencia Mundial de Río de Janeiro eh, una, una una cumbre mundial muy importante que digamos fue a posterior de la de la primera que no se no tuvo tanta audiencia ni, ni ni tanta prensa que fue la de Estocolmo en Suecia en 1972 yo por supuesto no la de Estocolmo no no fui tenía 15 años pero supe <risa> sí tengo cumplí a cumplir 65 ahora pero eh, la, la cumbre de Estocolmo fue muy importante, eh, yo lo supe por profesores míos, y ahí se empezó a hablar de los temas ambientales a, a nivel, digamos, de, de público masivo. Después, cuando surgió la de Río, la, la famosa cumbre de Río, la ECO 92, ahí surgió particularmente el tema del agua. Entonces, a fin de ese año, que la, la conferencia fue en el mes de junio, eh, el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. En diciembre de ese año, las Naciones Unidas decidieron conmemorar el 22 de marzo eh, como Día Mundial del Agua y ponerle un lema o una, un tema distinto cada año. Como vos bien dijiste en la introducción, el de este año es el de las aguas subterráneas. Nosotros pensemos que acá en el Paraná tenemos un gran eh, caudal, o teníamos, ahora no, no no estoy tan segura que sea tan grande, de aguas subterráneas en el acuífero guaraní, que está por debajo de, la, de todo el, la hoja hidrográfica del Plata, digamos, la cuenca del Paraná, del Uruguay y todo lo que eso conlleva. El, el problema que tenemos en la Argentina es que los recursos hídricos están muy mal distribuidos. El 15% está en todo el país menos la Pampa Húmeda y la Mesopotamia, que, es, que tienen el 85%. Y eso te da, da la pauta de eso, de la cantidad de gente que vive desde la zona, digamos, de lo que sería la Caña de la Bota, de la provincia de Santa Fe, hasta uh -huh. pasando por el límite con Buenos Aires, hasta el sur, hasta el, gran, hasta el conurbano de La Plata, te diría. Toda uh -huh. la gente... La mayor parte de la gente de la Argentina ahora el censo me va a dar la razón, pero en el último censo que se hizo en el 2010, el 75% de la población vivía vivía digamos a expensas del Paraná. Entonces, mientras nosotros no no tenemos necesidad de agua, no nos preocupamos mucho de cómo funciona un río, pero el río tenía históricamente, río históricamente por eso ya no existe más, seis meses de creciente y seis meses de bajante. Y ahora, bueno, ya hace varias décadas que el río está bastante errático, y ahora con este tercer año, este tercer año de creciente extraordinaria es algo totalmente inusual, pero se combinaron se combinaron varias cosas, eh, uh -huh. el cambio climático, el modelo insustentable de producción, que, que toma mucha, lo que se llama, nosotros los ecólogos llamamos mucha agua virtual, tiene eh, mucha, digamos, deja una gran huella ecológica no en, el, en, el, en todo el sistema hídrico, cuando vos eh, necesitas el agua, no, no, no te das cuenta de que la vendiste como insumo, sin saber, sin cobrarla, porque vos, o sea, cuando vendés soja, vendés el producto soja, pero no vendés el agua que chupó la soja, hace claro. todo su crecimiento, ¿entendés? O uh -huh. una vaca. Cuando vos vendés un kilo de carne de vaca, no pensás que la vaca comió pasto, tomó agua para, dar, para producir leche para su ternero, para la gente, para... Y en los mataderos hay que limpiar el, el, claro. con una hidrolavadora el lugar donde, donde está la sangre del matadero. Después en los carniceros que tienen que lavar todas su, su, sus sus instalaciones. Todo eso se llama todo eso es el agua virtual de un proceso, mm. ¿entendés? Eh, entonces este es, es eh, digamos lo expliqué de una manera sencilla para que todo el mundo lo entienda, porque cuando uno me, todos me preguntan por qué agua virtual, porque el agua real es fácil de ver. Yo te comparo un tomate con una banana y te digo bueno cuál de los dos frutos porque el tomate, aunque lo llamamos verdura, es un fruto, ¿cuál de los dos frutos tiene más agua? Obviamente no vas a decir el tomate, uh -huh. eso es el agua real. Pero el agua virtual es lo que tiene cualquier producto como proceso de su producción desde un ciclo hasta el otro. Uh -huh. O sea, la soja de, de semilla a semilla, los peces de, de una generación a otra, la vaca desde hasta que el ternero se hace adulto y después tiene tiene eh, ter, la, ter, digamos, la vaquita tiene otra, otros, otras crías y así. Eso se llama agua virtual. ...y está calculado... ...así que eh, nosotros no, no, no medimos eso... ...entonces cuando nosotros vendemos los productos al exterior... Eh, a pesar de que los, los ecólogos venimos diciendo hay que tener en cuenta el agua virtual ¿ustedes se creen por casualidad que China por ejemplo, con el, la cantidad de territorio enorme que tiene, no va a tener lugar para, ni, ni tierras adecuadas para plantar soja, pero ¿por qué nos compra soja a nosotros? Porque nosotros no le vendemos el agua que tomó la soja durante todo su, su, su crecimiento como insumo no sé si, si me explico
3: sí, sí, ellos claro.
2: guardan ellos guardan el agua que para ellos es muy preciada para la gente, porque ellos un tercio de la población mundial son chinos, ellos tienen un tercio de la población mundial, entonces ellos saben inteligentemente que necesitan el agua para para su gente y entonces prefieren comprar los productos que consumen en su ciclo de vida gran cantidad de agua virtual a otros países como nosotros que que no, no les cobramos por esa aguja. Pero mm. el problema es que ahora nos está faltando. Mm. Entonces, es un, el, lo que está pasando en el Paraná es una combinación de, de, de varios factores, es multifactorial, tenés el calentamiento global, tenés el, el modelo insustentable de producción, tenés eh, la, 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 la falta de lluvias en el, en el sur de Brasil, el cierre de la, de, a veces de los embalses, la deforestación en la alta cuenca que, que produjo en un momento inundaciones tremendas, y ahora hay una sequía tremenda, porque... Eh, son como, como ciclos que se, que se van haciendo cada vez más son eventos que se van haciendo cada vez más extremos no y eso por supuesto se combina también con el tema del calentamiento global claro. lo, lo dijo ahora hace pocos, pocas semanas el panel intergubernamental de cambio climático que presentó el informe el 28 de febrero
1: porque uno piensa o, o se todavía lo asociamos a cosas que uno fue escuchando que fue leyendo durante toda la vida como el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña pero vos lo que nos estás diciendo es que ¿esos fenómenos se van agravando o que estamos empezando a ver anomalías muy fuertes?
2: Claro, vos fíjate que el fenómeno del niño, por ejemplo, eh, ya que me lo mencionas, es un fenómeno natural, en, en, de origen, Es este, se dice que es eh, periódico, eh, cíclico, pero no periódico, ¿por qué? Porque se produce cíclicamente, digamos, cada tanto, pero no siempre en los mismos periodos. Antes, cuando yo era chica me acuerdo que había un niño cada, qué sé yo, cinco a siete años, o cada seis años. Ahora vos tenés un niño o con su fenómeno contrario, la niña eh, en, en otro en otro periodo que no podés predecir, entonces o es sea, una niña, que sería lo, lo contrario, en, en el niño nos no, no llueve acá muchísimo, frente a otros lugares de la Tierra donde falta el agua, porque el fenómeno del niño, para que, que, para que la gente lo sepa, para los que no conocen, es un calentamiento extra de las aguas del Océano Pacífico frente al Ecuador y al Perú, entonces lo que hace es, calentar el agua, se mueven los centros ciclónicos y anticiclónicos que producen lluvias. Entonces, en algunos lugares de la Tierra, como Sudáfrica, como Australia, como el desierto de, de Sonora, al norte de México, y Arizona, al sur de, de Estados Unidos, son, se vuelven muy áridos, no tienen lluvia, pero para nada, y nosotros nos inundamos, porque todas las lluvias se vienen acá, claro. al, al sur de Brasil, Uruguay, y la, la Mesopotamia Argentina, y la, la zona nuestra, ¿no? digamos, de la Pampa húmeda. entonces eh, es muy complicado predecir, esta, esta niña es totalmente inusual, de, de, ya el, por tercer año consecutivo esta está bajante es, es terrible. Eh, así que, eh, y eso a mí, me, a mí me preocupa porque, bueno, como decían recién ustedes en la presentación, yo trabajé toda mi vida, eh, desde mi, mi vida profesional, desde mi tesis, desde muy jovencita en la universidad, en los peces migradores del Paraná. Son peces que son endémicos de esta zona, quiere decir que son endémicos de América del Sur, en realidad el Dorado, el Sábado, el Surubí, el Patí, el Manguruyú, son peces que vos no tenés en otros continentes. Y tienen una gran, además de la importancia comercial que nosotros ya sabemos que tienen, tienen importancia cultural porque fueron, eh, digamos, muy venerados de los pueblos originarios que vivían en esta zona. Entonces yo lo que me, a mí lo que me desespera es ver que estos peces los capturan ...fácilmente con la bajante y no se pueden reproducir... ...porque estos peces se adaptaron a vivir eh, con este ciclo histórico... ...de seis meses de creciente y seis meses de bajante con dos migraciones, una reproductiva hacia aguas arriba para, para reproducirse, digamos, para dejar a los a los huevitos y, y después salen la, las larvas y los, crecen los, los alevinos, que son los peces pequeños, con una creciente entran en las, en el, en las, las lagunas isleñas, digamos, algún humedal, y cuando las aguas se retiran, seis meses después quedan aislados del canal principal del río y ahí quedan muy bien protegidos, digamos, de los peligros del canal principal del río. Cuando después, en los seis meses de creciente siguiente, llega el agua de nuevo al humedal, vuelven al río ya como peces grandes y entonces ya ahí se pueden defender de los grandes predadores y empiezan a, a migrar aguas abajo para alimentarse en el delta y en la boca del río La Plata. Claro, y pero ahora, ahora todo es confusión. Ahora es confusión, ya, claro. yo hoy voy a mostrar un gráfico en la presentación que yo tengo de, la, de, la, de, de las épocas mías, del principio de mi, de, de mi investigación, que publiqué con, en una revista internacional con mi director de tesis, el doctor Argentino Bonet, ya o sea, fallecido, que fue director acá del Instituto Nacional de Limnología en Santo Tomé, el de Santa Fe, sí, no. El, uh -huh. y, y ahí, ya ahí nosotros veíamos que el río estaba errático. O sea, cuando había creciente, había, o sea, no es que había una bajante permanente como ahora, pero donde tenía que haber creciente, había bajante. Donde tenía que haber bajante, había creciente. O había años que, por ejemplo, después de un niño no bajaba nunca el río y había unas inundaciones terribles, como fue, por ejemplo, eh, fin del 83, principios del 84. Ustedes son muy jóvenes, pero, pero yo me acuerdo muy bien de ese, de ese año. Y me acuerdo que la gente que alquiló en la costa atlántica... Eh, digamos, para irse de vacaciones en, en enero, porque se llama el Niño porque empieza en Navidad, por esa época, por el Niño claro. Jesús, en el mes de, en uno, fue un enero y un febrero tremendamente lluviosos, principios del 84, y la gente se quería morir, porque vos imaginás que alquilás un departamento chico y te, te tenés la ilusión de vacaciones y, y resulta y, que no y sabía, sabía, Todos los días, todos los días.
3: Claro.
2: Yo me acuerdo porque mis abuelos maternos eran de Mar del Plata, yo estaba ahí, no pagaba alquiler pues estaba en casa de mis abuelos, pero me acuerdo perfectamente que era, era un, una. Fue horrible, la gente, no sabe, menos lindo al tiempo lo decía de todo. No pisaron la playa. No, por eso te digo, uh -huh. o sea, estos eventos extremos no es que es una cosa de ahora. Ahora están mucho peores, claro. están mucho peores, y el, el informe del IPCC, de este panel de Naciones Unidas fue lapidario claro ¿Viste? No, no tiene que ser la noticia del día Tiene que ser algo permanente de, para Preocuparnos, realmente
0: Irene, no te queremos eh, sacar mucho tiempo Sabemos que tenés una agenda muy frondosa Hasta la charla, solo una pregunta Para, para poder cerrar, bueno, es algo que, que se les pregunta mucho a los analistas Los investigadores que están siguiendo estos temas eh, Sobre, bueno, qué hacer, cuáles son Las medidas que se pueden seguir, vos hablabas También de esta, te escuchaba hablar del agua virtual Y digo, bueno, qué importante sería poder Tener alguna instancia con productores Para poder, nada, empezar a pensar estas cuestiones, pero puntualmente eh, lo que venimos hablando mucho es de la ley de humedales, de una ley de humedales, y te pregunto si efectivamente incidiría en algo y qué características tendría que tener una legislación eh, acorde para acompañar algo de, de lo que se pueda resguardar o, o mejorar de estos procesos que decís que están tan erráticos y que también generan muchas consecuencias, ¿no?
2: Mira, la ley de humedales es muy importante. Yo participé de la, de, con un grupo grande de gente cuando se consensuaron los 15 proyectos que después perdieron el Estado parlamentario. O sea, por tercera vez perdieron el Estado parlamentario de la ley. Ya en el 2013 y el 2016 ya se había caído por intereses que la cajonean. La realidad es esa. Ahora, bueno, el Ejecutivo está apoyando, ya apoyó la presentación en, la, en las sesiones ordinarias este año. Esperemos que avance. Yo creo que la Corte va a ser la vencida. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Cuando hay una ley... Eh, vos tenés que primero, bueno, sancionar la ley, obviamente. Después que la tenés sancionada, la tenés que reglamentar. Y una vez que la re reglamentás, la tenés que cumplir. Claro. Porque mira lo que pasa con la ley de bosque. La ley de bosque se sancionó eh, se, en, el, en el 2007, si la no, memoria no me falla. Sí, 2007. En el se reglamentó y todavía hasta el día de hoy no se cumple. sabes cuándo se deforestó más en la Argentina?
0: Además, eh, perdón, que son, ley de, de, la... son leyes de presupuestos mínimos, ¿no? Que justamente sí, lo que sí,
2: se hace es... claro desde ya. Bueno, ¿sabes, ¿Sabes cuándo se deforestó más? En, en la cuarentena estricta. ¿Por qué? Porque sí. no había control. Uh -huh. Entonces, de, la ley de humedales es importantísima porque vos tenés que, digamos, tenés que saber, primero, que no solamente son los humedales de acá, hay humedales andinos, hay humedales en todo el país. O sea, ¿Cuántos humedales tenés? ¿Cómo son? Eh, ¿Quiénes viven ahí? Eh, o sea, tenés que saber, con, como dice el dicho, con qué huellas estás arando, uh -huh. ¿no? O sea, tenés que tratar de... de de, primero de conocer y, la, y, y los productores están confundidos porque las, primero se opusieron sin siquiera leer la ley consensuada eso me consta porque yo estuve en el congreso claro. estuve en el congreso eh, ni, ni la leyeron ellos se oponen no que vos tengas un humedal y lo tengas bajo la ley de presupuestos mínimos no quiere decir que no puedas producir podés perfectamente eh, conservar una parte y producir en otra. O sea, lo que pasa es que lo que no podés hacer es hacer quemas, quemas indiscriminadas para blanquear el terreno como se estuvieron haciendo. Acá yo no les voy a decir a ustedes lo que fueron las quemas, porque ustedes lo padecieron sí,
0: no,
2: eh, acá supuesto. enfrente en, en el humedal, no en Entre Ríos. pero uh -huh. eh, Y el que no lo vio, que lo que vea el video de 3 minutos 23 segundos de, de César Guimonta, el gran productor esenotécnico argentino que vive acá en Rosario, que... Eh, lo presentamos, yo hice el, el asesoramiento ambiental para ese video de, y con drones, se mostró todo ese, toda la bajante, todas las quemas, una canción hermosa de Rubén Goldín y dio la vuelta al mundo, se viralizó y ganó el segundo lugar en los premios Latinoamérica Verde en el 2021. Uh -huh. eh, porque a veces lo que lo que, la, lo que que uno... vos me preguntás qué, qué hacer. Cuando a veces una prohibición no surte efecto, porque a la gente no le importa, digamos, porque tiene el, el bolsillo de, de hoy, aunque sea pan, eh, aunque sea este pan para pan para hoy y hambre para mañana, cuando vos ves eso, te entra por la sensibilidad, viste un video te entra sí. mirando las imágenes, entonces hay que unir el arte con la ciencia, mostrarle a la gente cómo son las cosas que ya están siendo dramáticas, para que la gente tome cartas en el asunto y exija a sus funcionarios que las cosas se hagan como corresponde Ahora está la ley, la ley Yolanda, en honor a Yolanda Ortiz, que es una es la primera Secretaría de Ambiente de Nación eh, acá, que después se hizo Ministerio más tarde, y a, no solamente de acá, de toda América Latina. Eh, y ella ella fue una gran defensora, digamos, de, 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 de todos estos temas, y esta ley, que ya que salió ahora en pandemia, esta ley lo que obliga a los funcionarios a interiorizarse de los temas ambientales para no no dar permisos eh, que no corresponden, ¿viste? para no meter la pata, diciéndolo mal y pronto, rápidamente. Eh, to, o sea por esta ley todos los funcionarios tienen que, que aprender temas ambientales claro. del, sí. del sean municipales, provinciales, nacionales, lo que totalmente.
3: sea, totalmente
2: yo le di este permiso porque me equivoqué y me equivoqué, porque no hay ninguna, no, no, no existe ningún tipo de, de, de punición, o sea es algo que bueno me equivoqué, está bien, pido disculpas, sí, pero resulta que la naturaleza después no se recupera y vamos a dejar a nuestros hijos, ¿viste? Sí. a nuestros nietos.
1: Clarísimo Irene, muchas gracias por todos estos minutos eh, ¿cómo, ¿Cómo sabe esta mujer? dice un oyente, así que te lo hago llegar. Soy una locomotora
0: hablando. <risa> 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 Irene, muchas gracias <risa> por el contacto.
1: Ya, ahora otra nota. Sí, sí, sí,
0: transmitiendo <risa> en vivo. Quiero, quiero cumplir con todos
2: y yo estoy acostumbrada, porque doy clases muchas horas seguidas, así que soy profesora universitaria. Creo Estás que es una
1: entrenadísima. Nota. Irene, a las 18 horas en el hall central del Correo Argentino, Córdoba 721, tu charla va a versar sobre el valor del Día Mundial del Agua. Muchas gracias esperamos, un abrazo, gracias por todo Un abrazo grande, y pasaba Irene Weiss bióloga, eh, investigadora y espe especializada puntualmente en ecología y la evaluación de los impactos ambientales, estamos en Falso Vivo, vamos hasta las 18 horas
4: Esto es el radar de Neptuno y nos metimos directamente bailando en este radar. Ya está en el estudio Juan Evaso Neptuniana.
5: Oli ¿Cómo bienvenida. va? Bienvenida. ¿Todo bien? ¡Hola, eh... Lu! ¡Hola, Lu! Yo
0: la quería saludar a Lu porque es bueno. Lu. Bienvenida. ¡Hola, Neptuniana! Bienvenida.
4: Lu, ella es Neptuniana. Nos Neptuno, damos mutuamente
0: Lu. la bienvenida.
4: Sí. Eh... Es re
0: lindo
5: tenerla, Lu, este año.
4: Sí, ¿no? Yo la
0: quiero mucho. Ah.
4: Sé que se. No, escuchaban... te pongas celoso, no No, no, Yo lo que sé es que se escuchaban mutuamente. Y hoy se pueden escuchar y también eh, ser interlocutoras.
5: Hablarnos, O sea, tenemos el vidrio este acá en el medio. Pero.
4: Llega, llega. Nada, no, sí, sí, perfecto. A mí me alegra que estén eh, las dos también formando parte de, esta, de este radar. Que hoy. Eh, al menos arrancó bailable. No sé si va a seguir así. Pero al menos arrancó bailable. Y como ya eh, anticipamos. En realidad, como ya dijimos la semana pasada. Este año, que hacemos Radar de Neptuno todos los martes con Neptuniana, lo que hacemos es recorrer música de esta ciudad. Música rosarina sí. por nacimiento o por adopción, pero rosarina al, al fin. Así que lo primero que ya sabemos de esto que estamos escuchando es que es de acá.
5: Sí, sí, así es. Eh, como bien decías, este año nos propusimos explorar cada rincóncito de la ciudad. Nos dimos cuenta que, quedaba
4: que, que sí. había mucho de la discoteca nacional que exploraba Rosario y que nos quedaba o sea nos faltaba lugar para seguir explorando Rosario y dijimos vamos a darle
5: sí,
6: todo me, lo que
4: merece me parece que, ¿no?
5: que había que darle una oportunidad sí. que nos lo merecemos y lo necesitamos porque Totalmente. pasan muchas cosas hermosas en esta ciudad así que hoy les traje todo para bailar
4: todo para bailar y todo nuevo te todo... entendido no sí, o por ahí
5: no sí no
4: sí un poco, no un poco como... bien
5: eh, bueno, estábamos escuchando a Jebadaya, que es un artista de la ciudad de Rosario. Más
4: espacio, más despacio, cerebrito. Ay, Jebadaya. No, perdón. Deletre,
5: por favor. ¿Sabes por qué? Porque Ay. me
4: encanta el nombre.
5: Sí, para mí es re bíblico. No lo busqué. Tendría que haberlo hecho. No, pero, pero ¿sabés lo que sé? Encanta. Yo sé que
4: Jebadaya es Jeremías. Ah. Y lo sé por los Simpsons.
5: Porque ah, en los Simpson pens...
4: Jeremías Springfield es Jebadaya Springfield. <risa>
5: claro, de uno es verdad. O sea que, es que sí es bíblico. Es bíblico. Eh, Porque los
4: Simpsons son la Biblia para mí. No, pero además para por todos. Jeremías.
5: Quedaba alguna duda. Ah. Eh, Jebadaya y se escribe Jebadaya así ¿no? Como suena. se escribe así Es un nombre artístico Yo sé que se llama Jero y nada más Porque nadie me quiso decir el nombre No sé qué pasó ahí Pero bueno, eh, es como la decisión de, 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 de la, Del lugar que toma y Está buenísimo y Igual lo conocemos Porque es parte de Señores Huelan ah, Y si el sábado estuvieron En, en la playa La Música eh, sí. Estuvo formando parte De la banda de Manu Piró la rompió la rompió todo me gusta
0: porque acá empieza como la historia de los cameos no sí, como, sí, sí. Es como lo pueden, lo pueden haber otra visto cosa. en esta película apareciendo no como vamos y con haciendo... señores vuelan
4: pasa eso porque o sea hay mucha relación entre Manu Piró y su banda y señores vuelan no o sea claro. Manu Piró es parte de señores bueno, vuelan el... o, o me parece a mí
5: no no a, los ha, ha producido y ha acompañado ah, de hecho Jebadaya eh, forma parte de la sesión de Manu Piró eh, ...que la pueden encontrar en la sesión Broda... Ajá, eh, en, en, ...en YouTube... YouTube. Eh, ...hoy vamos a hablar bastante de la sesión Broda... ...así que... ténganlo en cuenta...
6: Bien.
5: ...y bueno, nada... ...él es productor eh, musical y multiinstrumentista... ...también eh, va... ...fue participando de diferentes proyectos... ...de la ciudad... ...y hace poquito, hace algunas semanas... ...sacó su, su disco solista... ...que se llama Némesis... ...y bueno... El tema que estábamos escuchando se llama Somos Nuevos y, bueno, for, forma justamente parte de, de este material que es bastante bailable, es entretenido por momentos medio psicoélicos, Está bueno. La verdad que Bien, lo recomiendo disco. muchísimo. Y, bueno, este um, disco en realidad es un EP porque tiene seis temas uh -huh. y él lo propone más como un viaje sonoro donde el objetivo justamente es el viaje en sí. O sea, como que vos tenés que disfrutar... ...lo que estás transitando... ...y apunta sobre todo... ...a que sea algo fresco, novedoso... Eh, ...o sea que se pueda... ...como ubicar más... Eh, ...dentro de lo que es el sonido internacional... ...así como más limpio... ...y más... Eh, ...esto así, bailable... Eh, ...la verdad que... ...a mí me pareció que es bastante interesante... ...en la ciudad, si bien hay cosas similares... ...como bueno, los mismos señores vuelan eh, ...o también, no sé... ...se me ocurre ahora... ay no me sale... ...bueno, ya me voy a acordar... Eh, ...tienen esta cosa... ...otras otras búsquedas un poco más funkeras... ...viste, que va con...
4: ...eso con... te iba a decir... ...sí,
5: sí, van buscando... No suena ...como... ...ahí... ...experimentar...
4: ...buenísimo, Jabadaya Némesis ne ...es un disco que vamos a escuchar completo... ...en Escena UNR...
5: ...total... ...eso sí, ya sí. lo
4: anticipo... ...y de hecho si estás escuchando Escena UNR ahora... ...que también eso pasa... ...porque este segmento forma parte del de programa... Eh, en un rato lo vamos a escuchar completo. Escuchamos Némesis, que de hecho abre el disco, ¿no? Eh, eh, tengo no, entendido. No,
5: es el tercer tema. Bien. Está por ahí.
4: Eh, vamos a después darle toda la, todo el lugar que se merece, porque. Y aparte, me un, dato, un, gran EP. un dato
5: re importante es que en la tapa hay un gatito, así que lo tienen que ir a escuchar. Porque. Si hay gatitos, eh, o sea, hay que ir. Ad estamos adentro.
0: ¿Y o sea. no, qué pensás ¿Sí? de los gatitos? ¿Te gustan los gatitos?
4: Estoy de acuerdo con los gatitos. ¿Estás gatos. de acuerdo? Sí, en general pero, sí. Nunca pero, tuve.
5: Pero, sé sincero,
0: le dan alergia.
4: Bueno, pero a mí me da alergia a muchas cosas. El otoño a esta hora me da alergia. Oh, eh,
0: tratamiento, Si golem. estás
4: escuchando Falso Vivo. Eh, no, lo que quiero decir es que eh, con los gatos está todo bien.
0: Bien.
4: Némesis abre el disco, claro. Némesis se llama Némesis el disco, abre sí. el disco. Esto que escuchábamos se llama Somos Nuevos, que es parte del disco Némesis, entonces, claro. de Jeva Daya. Eh, gran dato. Gran dato. Tenemos más música para compartir en el radar. Eh, Escuchamos directamente y después seguimos comentando. Dale, sí, comentando? sí, dale.
5: Dale. para la, mover la patita. A ver.
4: Sabemos que estás bailando Porque estamos en el radar de Neptuno Habíamos arrancado con Jebadaya bailando Y ahora seguimos eh, por otro lado Pero por un lado parecido
5: Sí, le traje para escuchar a Lala La Las Palabra Mayor eh, este, El mes que viene En realidad se va a cumplir un año Desde que lanzaron el EP Misterio Nocturno Y estábamos uh -huh. escuchando Para mí el mejor tema que es Bajón eh, no, creo que fue uno de los adelantos Pero no, no de los primeros que sacaron Porque primero sacaron Flemari Pero para mí es el mejor
0: <risa> Yo, y... todo lo que yo creo que es el mejor Es mi columna y yo digo lo que
5: yo
4: quiero <risa> Así que acá
0: Palabra mayor nada, la la la, acá Neptuniana <risa>
5: Eh, Me encanta la
4: LALAS, pero la contarles más... un poco más de qué bueno, se trata.
5: La Lalas es un dúo de pop experimental que estaba compuesto por Florencia Vera y Catalina Lacelli. Y bueno, ellas eh, decidieron como juntarse en el marco del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario en el año 2016 uh -huh. y bueno, ahí como que se lanzaron de una al escenario y, y decidieron seguir con, con ese proyecto. Eh, se presentaron no solamente en los escenarios de la ciudad, sino en, en, en Entre Ríos, en Córdoba, en, en Buenos Aires y, y bueno, como bien les contaba recién, se está cumpliendo un, ario, un año perdón, de Misterio Nocturno y me parece que es uno de los temas por ex, perdón, uno de los discos por excelencia para bailar eh, ellas siempre en vivo son una fiesta, me parece que es re interesante lo que hacen experimentan un montón uh -huh. y aparte el lugar, eh, ellas no solamente se quedan en, en esa cosa de, de, de hacer música porque sí, sino que la militan, eh, se organizan todo el tiempo, están todo el tiempo charlando con otras mujeres y disidencias, no solamente de la ciudad sino a nivel nacional y me parece que eso es algo que siempre hay que rescatarlo por eh, todo lo que nos cuesta a las mujeres y a las disidencias y a las diversidades, eh, estar en los lugares. Eh, así que me parece que en ese sentido
0: Neptu está buenísimo lo, de, lo que contás de La La Las, y también volver un poco sobre eh, estábamos hablando de synth pop no claro. que también es un género que en sus comienzos fue súper contracultural que tiene que ver con la experimentación y que muchas mujeres y diversidades tuvieron que ver sí. desde sus comienzos como si uno puede trazar una genealogía eh, fueron muy importantes en esta experimentación y expansión de la música electrónica de hecho les recomiendo eh, el documental Sisters with Transistors totally. que un poco repasa también mm -hmm. esa, ese campo de experimentación y la influencia de las mujeres y ciencias sexuales en eh, justamente esta súper expansión de la música electrónica a partir de, de, de la experimentación y también el eh, Mark Ronson desde Watch the, the Sound, esa serie que está buenísima tiene un sí. capítulo dedicado a la síntesis donde retoma algunas de estas referentas eh, y, y bueno, y el synth pop y la, y la importancia de, de, bueno, de la expansión y la contracultura que implica que implicó el, el synth pop, ¿no?
5: Sí, y aparte también siempre tener en cuenta eh, todo lo que se las ha silenciado eh, y que por suerte ahora hay eh, mu muchas experiencias como estas de rescate de, Totalmente. De, de reconocerlas, de decir bueno, a ver, eh, no fueron solamente los hombres músicos eh, que tendrán todo su potencial y, y sus lugares, eh, su lucha lo que quieran, pero que por ahí eh, Ya los
0: vimos ya los, digamos, ya, ya los vimos Los
5: reconocemos, los vimos, entendimos todo <risa> Pero queremos ver qué más hay Y me parece que en ese sentido Rescatar a las nuevas generaciones Que, re, como bien decía Lu recién Retoman estos caminos lo, lo, Los reconfiguran, los retraducen y, y los siguen como poniendo en escena Siempre es está bueno Así que me parecía que había Que, que reconocer este disco Para mí es uno de los mejores que salió el año pasado eh, Y nada
0: Y vamos a escuchar
5: y hay que escucharlo.
4: La La Las, mi, Misterio Nocturno. Eh, me parece muy bueno el camino que estamos haciendo. Es genial. Sí. Pero tenemos otra cosa para escuchar distinta. Porque es que es todo así. Esto es un radar que te tira uno, te tira dos y te tira el tercero. ¿Te invita Suena... a perderte este
5: radar? Sí. Hay que encontrarse desde algún lugar.
4: Claro. <risa> Bueno, parece que ahora le agregamos voz eh, sí. y ahora, bueno, también estamos yendo por un lugar un poco más yacero, si se quiere o funky o, o solero.
5: Esto es sin etiquetas porque justamente estamos escuchando a Indie Puesta o tal vez la conozcan como Indie J, uh
4: -huh.
5: eh, que es una música, cantante, compositora, productora, streamer es una persona súper multifacética eh, ella... Eh, fue parte del ciclo Broda en la, en la última temporada, estuvo participando. Y ella es tiene una particularidad. Ella no es Rosarito. Ah,
4: es pero, una gran particularidad para el radar.
5: Es una particularidad para el radar, pero no está tan desconectado. A ver. ¿Por qué? Eh, resulta que ella, cuando participó de este ciclo Broda, que obviamente lo, les invitamos a que lo repasen entero, porque toda la gente que participa está increíble Exactamente. lo que hace. Eh, es la, la primera del ciclo en no ser no haber vivido en Rosario mientras eh, se, se produjo Bien. pero resulta que me enteré el sábado justamente en el festival del que estábamos hablando, el de la playa de la música que se llamaba, eh, se llamó Bye Verano que eh, se vino a la ciudad porque le interesó mucho la movida cultural bueno. que está viendo que la verdad que en relación a otras partes del país está como bastante más organizada más allá de que le podemos hacer un montón de observaciones eh, y bueno ella eh, está actualmente en la ciudad eh, la recibimos en sí, la ciudad. Y, y es re interesante porque ella su, la premisa de la música que hace es que no tiene géneros no tiene géneros no tiene etiquetas ella experimenta con lo que le sale en el momento, es catar una música catártica, es eh, desordenada, es una cosa que, eh, que está bueno porque se sale de esa cosa prolija, eh, linda, eh, estética. Ella va por otros caminos, va buscando a ver qué, qué, qué le queda eh, mejor, o sea, no, no se compromete con nada en específico, que a veces puede resultar problemático. Pero en realidad en este caso me parece que es un atributo muy bueno porque eh, es como la máxima expresión de todo lo que veníamos hablando el año pasado de esto de que los géneros se fueron eh, desdibujando claro. y las experimentaciones empezaron a, a llegar a lugares que no nos imaginábamos.
4: re eh, Y en Broda se nota un montón.
5: En Broda se y de hecho si sí. uno ve
4: el, eh, la experiencia Broda con Indipuesta eh, lo ve también estéticamente. Eso, bueno,
5: un dato que yo no sabía, eh, me enteré buscando, o sea, preparando este programa. Sí. es que ella el, los temas que ella hace en ese en, ese, en esa sesión son es, exclusivamente hechos para la sesión, o sea, me parece una cosa hermosa eh, por todo lo que veníamos hablando la semana pasada de, eh, de, de la rapidez por ahí con la, con la que se puede eh, elaborar. Eh, toda una producción eh, que al mismo tiempo después lleva un montón de tiempo eh, y, y bueno eso habla muy bien de ella me parece que tiene una capacidad de elaboración muy buena y, y, y que no te aburre, el otro día la verdad yo nunca la había visto en vivo, yo la conocía por redes sociales o sea, la había visto en, creo en alguna que otra invitación que le había hecho justamente sí. Manu Piró a uno de sus eh, shows y en realidad la conocí ahí, la empecé a seguir en redes y ella eh, tuvo de todo tuvo banda de rock, banda de punk band, eh, su proyecto solista eh, electro pop y, y, y la verdad es que el otro día la veía en vivo y es re loco porque tenía un, unos temas que eran literalmente a los gritos casi que parecía que estaba en un Reci hardcore eh, y en otro era un ya hacia el final de, del show porque aparte abrieron el festival eh, había entró una cosa súper bailable claro. y divertida Y la gente se prendió porque la mayoría no la conocía Y, y, y se encaró el público rosarino de una forma que la verdad que... Mucha somos personalidad somos. Sí, sí, Y sí. es verdad
4: eso de que se escucha una voz eh, muy al frente Que por momentos tiene eso de, de, de llevarte y, de, y es agradable Digamos, y por otro momento, también tiene esa cosa más rockera y más garage, si querés, de... Sí, de ir sí por otro lado. La
5: fue interesante porque ese día la estuvieron acompañando eh, dos personas que conocemos de la escena local, que son eh, Arlen del Futuro y Bife con ensalada. Uh -huh. eh, Arlen en, en voces y eh, Bife en guitarra, y también fue interesante lo que pasó. Eh, recomiendo. Recomiendo Bien. que cuando la vuelvan a ver ahí en algún lugarcito, vayan, encaren y, y vean qué es lo que pasa en el escenario, porque para mí es increíble.
4: Hay que aprovechar eso. Sí. Claro que sí se llama la sesión Broda, que también está subida en el Spotify de, de Indie puesta. Y me parece interesante también lo que propone Broda, lo hemos hablado también sí. en otras ocasiones. Si lo buscas en YouTube, están todas las sesiones eh, que son material audiovisual excelente De la música de la ciudad Y esto que propone Broda De decir dejar al, eh, que los artistas tengan su material sí. Porque si uno busca Indipuesta Bueno, tiene su vida Entonces esta cantidad de, de temas este En formato de EP Digamos lo que fue esta sesión Pasa con muchos artistas que consiguen Y se llevan de, de todo lo que dejan en Broda Se llevan también esas producciones Para poder presentar su música sí. Para que los podamos conocer Así que me parece una, una sinergia eh, alucinante sí, aquí, de la ciudad de los mejores colectivos digamos que generan eso acá eh, y en el caso de indipuesta se nota muchísimo en claro que sí que también lo vamos a estar repasando ampliando en, eh, en escena UNR ¿Sí? así que se ha dicho atentos <risas> y atentas escuchemos eh, copia y salva que es eh, el cierre de la sesión de broda de indipuesta claro que sí y repasemos entonces jebadaya la las e indipuesta Sí. Son las tres elecciones del radar de hoy. Eh, gracias Neptu. Te seguimos en arroba-neptuniana. Guión bajo, guión bajo y también te seguimos. Eh, desde en... de
0: Cemento. Desde de Cemento. <risas> te seguimos
4: desde siempre. Pero nunca quiero dejar de decir también Indie Club Argentina. Sí. Arroba Indie sí, Argentina sí, sí, sí. que tiene la data.
5: Estamos la ahí. La data. Bueno, si quieren pasar. Eh, a ver ahí a chusmear sí. estuvimos subiendo toda la cobertura del Lola Palusa que estuvo increíble yo no fui obviamente porque estaba acá <risa> pero eh, mis compañeros estuvieron allá y eh, subieron unas fotos increíbles bueno. Fue muy bueno eh, nada
4: bien, Esto bien lo que perfecto arroba Indy Club Argentina amigos nuestros también ahora sí Indy puesta haciendo copia y salva muchas gracias y hasta la próxima semana
5: gracias nos vemos
1: No hablemos de la gente que más odiamos al aire, hablemoslo afuera. Yo tengo un enfrentamiento, un encono personal, ¿con quién? Con Juan Oval, porque no nos atendió. Uh, íbamos ¿No nos a hablar, atendió. Y, No,
0: eso, no. vamos a hablar que era, de
4: geometría Primero,
0: hoy. pensé que era en piso,
1: sí,
4: para no que vino. hable
0: de la forma del
4: estudio. Está, hubiera estado bueno. De la mesa. Nunca supe qué forma tenía la mesa y era la Nadie pregunta sabe. que quería hacerle. ¿Qué ¿Tiene es? ¿Un ovoide? No, ¿Un tiene seis, lados? ¿Tiene seis lados? ¿Qué es? ¿Un rapticon? ¿Un, un, ¿Un qué hexágono? Es?
1: Yo tenía muchas preguntas para él. ¿El triángulo sí o no? ¿Cuál es la figura más polémica? ¿El octógono? Mm. ¿El octetraedro? ¿Qué onda? Es una o sea, nueva, Está bueno, porque la geometría claro. es algo que, por más de que lo tengamos naturalizado, está...